0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff1530. Ihr hört den neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabio und Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein herzliches Willkommen zur neuesten Folge Anpfiff1530, der 106. Mittlerweile. Wir wollen noch keine Zeit verlieren und starten direkt mit euch durch. 18. Spieltag, Beginn der Rückrunde. Und von Transfers in der Winterpause halten wir nichts und setzen daher auf etablierte Kräfte. Servus Fabi, moin Sören, grüß euch. <lacht> ja, ja, moin zusammen.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Wunderschönen guten Abend.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, lasst uns keine Zeit verlieren. Ich glaube, vorweg können wir vor der Folge schon mal sagen, ähm, es war schon ein vielleicht richtungsweisender Spieltag, auch wenn es erst der 18. war, denn der hatte so einige Überraschungen zu bieten.
0: Mit dieser Meinung stehst du alleine da.
1: Ist das so? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ein vorentscheidender am 17. bzw. 18. Spieltag. Das ist noch ein bisschen früh, oder? Da müssen wir schon noch 5, 6 Spieltage warten, oder nicht? Aber gut. Das ist ja das Schöne am Fußball. Wie, wie heißt der Spruch? Äh, getrennt in den Farben in der Sache vereint. Ja. Und so gibt natürlich auch immer äh, zu jeder These verschiedene Meinungen.
1: Genau. Das und das ist das Schöne am Fußball. Richtig, und deswegen sprechen wir auch heute Abend wieder darüber. Ja, es waren an diesem Wochenende allerdings nur acht Spiele. Das Freitagsspiel fiel aufgrund der Witterungsverhältnisse. Mainz Union fiel leider aus. Das zweite schon in dieser Saison nach dem Spiel der Bayern gegen Union. Und dann können wir direkt eigentlich durchstarten mit, dem, mit der Samstagkonferenz. Ich würde vorschlagen, wir handeln direkt die ersten beiden unentschieden Spiele ab, die glaube ich, nicht so viel zu bieten hatten. Sören, lass uns doch mal mit Heidenheim gegen Wolfsburg anfangen.
2: Ja, sehr gerne. Ein, äh, ich würde sagen, leistungsgerechtes 1, -1. Äh, Der VfL Wolfsburg mal wieder früh in Führung gegangen. Ähm, anschließend, äh, ja, früh in Führung gegangen, muss man dazu sagen, anschließend auch ähm, ja eigentlich mehr vom Spiel gehabt. Ähm, Heidenheim war noch nicht so richtig drin in der Partie, aber dann mit äh, fortlaufender Spieldauer glaube ich, ähm, hat sich Heidenheim reingekämpft. Äh, der VfL hat so seine Spielanteile größtenteils abgegeben, ähm, dann kurz vor der Halbzeit das 1-1 und in der zweiten Halbzeit ähm, ja, ausgeglichen, wobei man sicherlich da auch die Wölfe kritisieren muss. Ich glaube, mit der Qualität, die vorhanden ist, so ein Spiel dann abzuliefern in der zweiten Halbzeit, ist es ist zu wenig. Ähm, unterm Strich kann man vielleicht sogar noch sagen, ein bisschen glücklicher im Spielverlauf äh, gewinnt Heidenheim das Ding. Äh, für Wolfsburg zu wenig. Ähm, ich glaube, Heidenheim
1: kann mit dem Punkt äh, sehr, sehr gut leben. Ja, die Heidenheimer jetzt seit fünf Spielen zu Hause ungeschlagen. Elf von möglichen 15 Punkten geholt und du hast es gerade angesprochen. Ähm, etwas glücklich, vielleicht sogar das Unentschieden hinten raus. Zwei Absatztore der Heidenheimer wurden nicht gegeben. Und ähm, eigentlich hätten wir quasi die Tonaufnahmen von letzter Woche ja schon auflegen können, Fabi. Da war es ja ähnlich mit dem VfL Wolfsburg. 1-0 ne? in Führung gegangen und plötzlich Stecker gezogen und ja, offensiv gar nicht mehr stattgefunden.
2: Ja, ich
0: glaube, Wolfsburg ist äh, mehr oder weniger gefühlt äh, die Saison durch, äh, so wie sie auftreten. Vor allem dann äh, in der zweiten Halbzeit war es äh, richtig erschreckend. Also vor allem dann auch in der Offensive. Die war komplett abgemeldet, da ging gar nichts mehr und, und die Highlights mehr oder weniger waren noch die ja, Abseitstore, bzw. beziehungsweise die Tore der, der Heidenheimer, die dann nicht gezählt hatten. Also von daher ja, war sehr überschaubar das Spiel, aber der Tabellenplatz vor dem Spiel hat es ein Stück weit ähm, ja, angekündigt, dass es wohl kein Leckerbissen wird. Und ja Sören meinte, die, die Qualität der Wolfsburger... Ja, stimme ich eigentlich auch zu, aber irgendwie seit Wochen sieht man diese nicht und, und dann landest du oder stehst du irgendwo in der Tabelle in der zweiten Hälfte und mittlerweile muss man wahrscheinlich auch sogar sagen, verdient stehst du dort.
1: Ja, und ob da jetzt im Laufe der weiteren Saison da nochmal irgendwie ja, ein Turnaround stattfindet, wage ich jetzt mal auch äh, zu bezweifeln. Woran es liegt, keine Ahnung. Ob man vielleicht mal das System hinterfragen müsste, Jetzt hat Nico Kovac ja schon in der letzten Woche auf seine Mannschaft gehört und auch allein schon in der Abwehr dann wieder auf Viererkette anstatt Dreierkette umgestellt. Aber naja, da scheint es auch nicht dran zu liegen. Ja, und Frank Schmidt hinten heraus hat ja dann wirklich noch das Gefühl, dass die Heidenheimer wirklich auf Sieg spielen können. Hat dann nochmal ziemlich offensiv gewechselt. Ja, leider nicht gereicht. Und ähm, die Heidenheimer stehen weiterhin gut da, können sich auf ihre Heimstärke verlassen. Und können wir schon so weit gehen und sagen, dass die Heidenheimer vielleicht aufgrund, können wir ja vorweggreifen, der Ergebnisse, vielleicht die Saison echt nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden? Oder ist das noch zu früh, darüber zu sprechen?
0: Also, die Frage ist ganz einfach zu beantworten, wenn du dir schaust, wie die Mannschaften 16 bis 18 Woche für Woche auftreten. Ja, deswegen dann kannst du dir auch mal den Luxus rausnehmen äh, und dann wirklich auch äh, in so einem Spiel All-In gehen, äh, so wie Frank Schmidt. Äh, nach hinten raus ist äh, nichts viel passiert. Ich meine, er hat erkannt, dass die Wolfsburger nach vorne nicht können oder wollten, ähm, um, um dann wirklich auch mal äh, bei dem Abstand, äh, den es nach hinten gibt oder der vorhanden ist, äh, letztendlich dann auch einfach mal ins Risiko zu gehen. Finde ich eigentlich äh, grundsätzlich sehr sympathisch.
1: Ja, ich ehrlicherweise sagen. definitiv. Denke ich auch. Gut noch was zu dem Spiel? Oh, also
2: ich glaube, die Tage von Niko Kovac werden langsam gezählt nach solchen Ergebnissen. Ist es ist zu wenig und Heidenheim, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird in diesem Jahr oder in dieser
1: Saison eine absolute Meisterleistung mit dem Klassenerhalt. Gut, dann lasst uns doch direkt mit dem zweiten Unentschieden weitermachen. Da gab es ein 2-2 zwischen Darmstadt und den Frankfurtern. Ja, die Frankfurter geben einen schon sicher geglaubten Derby-Sieg in der Nachspielzeit dann doch noch aus der Hand. Ähm, am Ende müssen die Frankfurter, glaube ich, die Schuld bei sich selber suchen, haben die Darmstädter dadurch zwei individuelle Fehler im Aufbauspiel ja, selber zurück ins Spiel geholt und äh, am Ende waren es für die Frankfurter auf jeden, zwei, auf jeden Fall zwei verlorene Punkte im Kampf um die Europacup-Plätze.
2: Absolut. Und ich glaube, mit dem Ergebnis konnte man auch nicht unbedingt rechnen, wenn du den Spielverlauf nimmst. Du bist 2-0 in Führung in Darmstadt. Erste Halbzeit war, glaube ich, von beiden Mannschaften nicht sonderlich gut. Dann geht Frankfurt trotzdem einzeln in Führung. Zweiten Halbzeit, danach dem 2-0, hatte ich eigentlich auch das Gefühl, dass das Spiel, ja, gelaufen ist. Und da muss man wirklich die Darmstädter loben. Sie haben die Fehler, die Frankfurt gemacht hat, eiskalt ausgenutzt haben sich in die Partie zurückgekämpft. Von dem her glaube ich, dass 2-2 aus Darmstadt hat sich absolut verdient für die Frankfurter Ansprüche viel zu wenig. Vor der Partie war das auch eher so mein Gefühl, dass wir von der Eintracht relativ viel erwarten können, noch in den restlichen Spielen. Aber mit solchen Ergebnissen ja, stehst du dir auch ein bisschen selbst im Weg.
0: Viel zu wenig, viel zu wenig auf jeden Fall, glaube ich. Wobei ich die Frankfurter ja letzte Woche noch äh, gelobt habe, vor allem äh, die Transfers, äh, die jetzt in der Winterpause äh, ja, äh, getätigt wurden. Äh, da kann sich die eine oder andere Mannschaft wirklich was abschneiden. Äh, der Kader wurde qualitativ äh, besser ja, und wenn du dann so viel äh, letztendlich eigentlich äh, nur versuchst zu verwalten, äh, dann wirst du halt irgendwann bestraft, in dem Fall sogar vom Tabellenletzten, Oh, das tut äh, richtig weh, äh, weil ich glaube, äh, die drei Punkte hättest du an dem Wochenende gern äh, mitgenommen und äh, ja, tatsächlich äh, bist du auch noch ja, ein Stück weit äh, ja, selbst dran schuld, äh, weil du die Darmstädter förmlich äh, zum, zum schießen eingeladen hast. Ja, das ist äh, bitter, da fehlen ja zwei Punkte, definitiv. Und für die Darmstädter auf der anderen Seite natürlich auch viel zu wenig. Äh, der Punkt, der bringt dir ja jetzt nichts mehr. Und äh, wenn wir sie jetzt eh schon haben, äh, werden wir mit Sicherheit auch bei den, bei den Kölnern und bei den Mainzern auch gleich nochmal drüber sprechen, der Abstand wird langsam äh, verdammt groß und dann ist es, äh, wie nennt man es, russisch Roulette, äh, letztendlich, äh, wer sich äh, ja, mit der Art und Weise den 16. Platz ähm, Sichern kann aber jeder, der die zweite Liga verfolgt, weiß, dass das kein Freifahrtschein nächstes Jahr Bundesliga sein wird.
1: Das nee, kann man auch sagen. Das stimmt. Man kann, glaube ich, in der Form glaube ich, von einem Punkt für die Moral bei den Darmstädtern sprechen. Du hast gerade angesprochen, alle Punkt gleich jetzt, 16, 17, 18. Also das wird weiterhin bis zum Ende der Saison, glaube ich, spannend werden. Aber die Darmstädter haben sich nicht aufgegeben, wie eigentlich schon die komplette Saison. Ich erinnere mich an das ein oder andere Team, was da schon zur Hinrunde ja, ziemlich weit abgeschlagen Unaufhaltsam auf Platz 18 lag. Ne? Also von daher bleibt es im Keller zumindest auch weiterhin spannend. Ähm, zum Duell der Tabellennachbarn, Tabellen 7. gegen 8. Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. Die Freiburger nutzten den Fauxpas der Frankfurter, siegen am Ende auch etwas glücklich in Unterzahl gegen die TSG Hoffenheim und ähm, ja, schnuppern an, halten Anschluss an die Europacup-Plätze
2: mit dem Sieg. Wildes Spiel, glaube ich, äh, zumindest aus meiner Perspektive. Ähm, Freiburg erste Halbzeit fand ich schon die bessere Mannschaft, ähm, verdient 1 die führung gegangen, zweite Halbzeit eigentlich auch ähm, mit dem 2-0, das eigentlich auch verdient war und dann geben sie es so ein bisschen aus der Hand. Dann spielt sich äh, die, die TSG ähm, zurück ins Spiel, ähm, äh, ja dann eben mit dem 2-2 mit dem dann nach knapp 20 Minuten vor Schluss dann äh, läuft im Prinzip alles für, die, für, für Hoffenheim, dann kriegt äh, Freiburg ja noch die gelb-rote Karte ähm, und dann geht äh, Freiburg plötzlich wieder in Führung. Also es war ein ganz, ganz äh, wildes Spiel dann auch am Ende heraus, äh, hinten hinaus und äh, schwer einzuschätzen. Also ich glaube, das war vielleicht sogar ein glücklicher Sieg äh, für Freiburg. Die Hoffenheimer hätten sich äh, sicherlich den Punkt auch verdient gehabt.
1: Ja, zumindest ja, den Punkt auf jeden Fall. Und ähm, was können wir noch sagen? Das 3-2 war ja eine strittige Szene vorweggegangen. Vor Eggestein hatte sich da, ja, bei Krammeritsch ein bisschen hatte gehalten, schon Arm auf die Schulter gelegt und runtergezogen, gedrückt. Ähm, ja, war unterm Strich vielleicht Christian Streich, sprach hinterher von ausgleichender Gerechtigkeit. Bei der gelb-roten Karte war er geteilter Meinung, hätte man auch nicht unbedingt geben müssen. Ich weiß nicht, wer der Bayer suchte, da ja den Kontakt gegen äh, Gulde vor der gelb-roten Karte. Ja, so gleicht es sich immer mal wieder aus, oder Fabi?
0: Ja, ich, ich finde das immer allgemein ein bisschen schwieriger, wenn man äh, in so einer Situation dann äh, von ausgleichender Gerechtigkeit äh, spricht. Ähm, es ist halt dann am Ende des Tages auch eine spielentscheidende Szene. Und ähm, klar, für die Hoffenheimer in dem Sinne äh, das Momentum auf ihrer Seite gehabt, äh, dann spielst du in Überzahl und klar war es am Ende äh, glücklich äh, für die Freiburger. Aber irgendwie äh, muss man sich äh, selbst dann auch revidieren. Also in der Art und Weise, wie die Freiburger Fußball spielen, äh, fällst du nicht auf in der Liga. Also zumindest äh, nicht besonders positiv. Also du wirst in dem Atemzug äh, attraktiver Fußball wirst du nicht unbedingt als äh, erster, zweiter oder dritter genannt. Aber du machst äh, anscheinend deine Hausaufgaben und, und hamsterst äh, die Punkte, gewinnst die knappen Spiele. Ein Stück weit auch äh, das Spielglück äh, in der einen oder anderen Situation wieder. Ja, in Freiburg vorhanden. Und äh, ja, dann stehst du da jetzt äh, mittlerweile äh, punktgleich mit den Frankfurtern und bist in Schlagdistanz.
1: Ja, und wie wichtig äh, der Sieg war, wie sehr man sich darüber freuen konnte, hat man, glaube ich, äh, nach Spielende bei Christian Streich auch gesehen. Ähm, der ist ja wieder völlig durchgedreht <lacht> da am Ende. Ja, aber sei ihm auf jeden Fall gegönnt. Ähm, heute ploppte dann noch auf, nach dem Spiel, der SC Freiburg verstärkt sich noch mit Attila Saleh von der TSG Hoffenheim. Also ich weiß nicht, was die Hoffenheimer da momentan machen, aber Vogt letzte Woche abgegeben, dann Salah, den sie jetzt am Anfang der Saison für richtig viel Geld geholt haben, leihen sie jetzt auch noch aus. Also ziemlich merkwürdig alles bei der TSG. Der aber Zeit. die sind doch
0: dafür, glaube ich, an jemanden...
1: Aus Paderborn dran, oder? Ja, ich glaube, das waren die Freiburger, den du meinst. Aber der soll glaube ich. Mhm. Muss Liga, Liga. Genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Der soll, glaube ich, erst zur neuen Saison kommen, weil die Paderborner ja auch noch ein Wörtchen um den Aufstieg wieder mit, mitreden in der zweiten Liga. So, dann haben wir noch, oh Fabi, da habe ich auch was für dich. Ist das der Beginn einer zweiten Aufholjagd wie im letzten Jahr? Zweiter Sieg, zweiter deutlicher Sieg der Borussia. Wieder zu Null, 4 zu Null, gewinnen die Dortmunder beim ersten FC Köln.
0: Also äh, ich glaube, du hast natürlich jetzt äh, zweimal die richtigen Gegner gehabt. Einmal mit äh, Darmstadt hm. und äh, mit Köln, äh, glaube ich, äh, was mit Sicherheit äh, nicht der Maßstab äh, für die Dortmunder sein wird, um wirklich zu erkennen, wie stabil oder letztendlich wie, wie stark auch die, die Transfers äh, im Winter greifen. Trotz alledem muss man das natürlich äh, auch so festhalten, dass beide Siege ein Stück weit auswärts äh, für ein ja, Selbstvertrauen sorgen sollten und ähm, ja, auch die Spiele muss du erstmal gewinnen, wobei auch jetzt am, am Samstag äh, beim Spiel gegen die Kölner, ja, waren die Kölner mal äh, durchaus äh, ziemlich nah am 1-1 äh, letztendlich äh, dran oder haben dran äh, schnuppern dürfen, bevor es dann äh, letztendlich mit einem Doppelschlag äh, entschieden wurde, das Spiel durch äh, Völker und malen. Äh, ja, ähm, was willst du dazu sagen? Ich meine, du machst deine Hausaufgaben. Es gibt eine Mannschaft aus dem Süden, die es ja nicht schafft, die Hausaufgaben entsprechend zu machen. Aber für eine Aufholjagd äh, sind viel zu viele Punkte dazwischen. Ähm, die Leverkusen, das sind ja, äh, was sind das, 15 Punkte, glaube ich, oder? Ja, müsste ja, jetzt mittlerweile Also haben. 15 Punkte und, und selbst, wenn die Bayern am Mittwoch ihr Nachholspiel gewinnen, ja, es sind elf Punkte am ähm, Abgesehen davon glaube ich jetzt nicht, dass die Leverkusen jetzt im Moment den Eindruck machen, als würden sie auf einmal irgendwo eine Durchstrecke hinlegen. Also von daher, ne, aufhol ja nicht, trotzdem. Und eine Sache muss man definitiv festhalten. Zwei Spiele, sechs Punkte, zwei Siege und dann dazu noch das Geschenk, dass beide Mannschaften letztendlich, die es ja einzuholen gilt, ja, beide ihre Spiele in den Sand setzen.
1: Ja, das, ja, ist so. Das stimmt, das stimmt wohl, richtig. Ähm, es waren tapfer kämpfende Kölner, glaube ich, so kann man festhalten. Mal wieder Pech gab. Fabi hat die beiden Chancen zum Ausgleich kurz nach der Pause angesprochen, da ist ja einmal wieder Gregor Kobel zur Stelle gewesen und einmal war es, glaube ich, die Latte, die den Meiner-Schuss mhm. da noch verhinderte. Ja, am Ende war es wieder die Effizienz der Dortmunder, wie bereits schon in der Vorwoche in Darmstadt, wo sie sich auch nach dem 1-0 in Darmstadt auch äh, eigentlich lange schwer getan haben, ne? haben danach auch, waren zwar Spiel und Feld überlegen, aber haben sich danach dann auch wieder, wie es so oft in den letzten Wochen war, in so einen Verwaltungsmodus wieder reingesetzt. Ne?
2: Ja, ich glaube, sie haben aber auch gespürt, dass sie jetzt gegen Köln nicht mehr so gefordert werden, spätestens nach dem ähm, ja, nach 2-0, glaube ich, war das Ding auch durch, äh, muss man wirklich sagen, die Kölner, äh, klar, sie hatten die zwei Chancen, sie haben gekämpft, aber im ist in dieser Mannschaft im Moment nicht drin und ähm, vor dem Spiel war ja auch schon die große Frage, wer soll die Tore schießen? Beim FC, ähm, ja, im Prinzip ohne, ohne Stürmer ja in, in die, ins Spiel gegangen. Und das äh, hat sich bestätigt. Und ähm, es wird ein langer Weg. Ich glaube, Platz 16 muss das äh, Minimalziel sein. Ähm, da sind die Karten natürlich noch völlig offen. offen. Und ähm, ich denke mal, nächste Woche wird so ein Spiel sein, wo du wirklich auch ähm, drei Punkte holen. Musst vielleicht schon äh, Gastspiel in Wolfsburg, die natürlich auch in der Kritik sind im Moment. Und das ist so ein Spiel, äh, wo du liefern musst.
1: Das wird auch ein richtig klasse Spiel werden. Und noch positiv hervorzuheben nach der Kritik in der letzten Woche. Vielleicht hat er unter der Woche gut trainiert, aber hat auch ein bisschen von den Verletzungen profitiert. Äh, Niklas Süle hat eine gute Halbzeit äh, <lacht> mitgespielt, Fabi. Bis er auch verletzt leider wieder raus musste.
0: Ja, das ist halt auch passend. Ne? Also... Ja, wie soll man sagen? Also äh, man hat ja wirklich immer ähm, ja, ein Stück weit äh, sich darüber lustig gemacht, äh, was letztendlich durch die Medien ging. Es gab viele Verantwortliche, viele Trainer äh, letztendlich, die immer wieder die gleichen Probleme ausgemacht haben. Zuletzt so ja vor eineinhalb, zwei Wochen Sebastian Kehl ähm, letztendlich auch mit ein paar Aussagen, die genau in die gleiche Kerbe schlagen. Ja, und äh, dann solltest du natürlich dann schon auch, wenn du deine Chancen nutzt, ich meine, es verletzt sich niemand absichtlich, äh, das ist auch klar, aber es ist halt äh, vielleicht auch in der eine oder andere Situation, ähm, ja, die Fitness, ja, und dann bist du halt jetzt äh, leider wieder äh, in dem Sinne raus und, und kannst dich äh, versuchen, wieder durch die Hintertür ranzukämpfen und das wird halt dann versch verdammt schwer, glaube ich, äh, für ihn. Äh, die EM rückt, glaube ich, in, in ganz weite Ferne, äh, wenn man ehrlich ist, ja ganz schwierig und äh, ja irgendwann ist das Jahr auch rum und, und du kannst äh, als Niki sühle dich selbst fragen ähm, ob es ein verlorenes Jahr vielleicht war in dem Sinne
1: ja, ja. Vielleicht noch positiv hervorzuheben, die neue Verpflichtung der Dortmunder, Marzen. Schon letzte Woche mit ziemlich guten Ansätzen. Auch jetzt hier bei, bei dem Spiel hat mir überragend gut gefallen, wie er da hinten den Ball erkämpft hat vor dem 13-0 und dann diesen mega geilen Ball spielt. War ja ähnlich wie letzte Woche ähm, Kunku da von äh, Frankfurt im Leipzig-Spiel. War auch ziemlich geil gespielt. Also mh, echt überragend gewesen. Sören, der Gewinner des Spieltages können wir, glaube ich, jetzt schon vorwegnehmen. Big Points im Abstiegskampf. Holte der VfL Bochum?
2: Richtige Big Points, auf jeden Fall. Ähm, endlich mal ein, ein 1-0 über die Zeit gebracht. Ähm, ja, ich glaube, zur ersten Halbzeit, wenn man vorne beginnt, da kann man schnell drüber, drüber weggehen. Ähm, das war kein gutes Fußballspiel, von beiden Seiten nicht. Ähm, zweite Halbzeit ähm, hatte der VfL den besseren Start, ist ja dann auch nach 50 Minuten ähm, nicht unverdient mit 1-0 in Führung gegangen. Aber dann muss man wirklich sagen, danach war der VfB die bessere Mannschaft, viele Chancen sich rausgespielt, teilweise auch den ein oder anderen hundertprozentigen nicht gemacht. Und dementsprechend steht der VfL am Ende mit drei Punkten da, mit wirklich hart Kämpfenpunkten, Punkten, gerade auch wenn man ja die Aufstellung nimmt, beziehungsweise die Spieler, die nicht im Kader standen. Gerade Kevin Stöger, ich glaube, das hat man im VfL-Spiel angemerkt, der Kreativposten hat, hat gefehlt. Aber ich glaube, ein extra Sternchen oder zwei extra Sternchen für nur Losli und äh, Tim Ohrmann äh, reingekommen, beide ein überragendes Spiel gemacht, gerade auch Tim Ohrmann äh, auf ungewohnter Rechtsverteidigerposition. Ähm, das ist ähm, richtig gut gewesen. Und klar, die drei Punkte sind ähm, brutal wichtig. Ähm, konnten da jetzt noch
1: mal ein paar Punkte zwischen.
0: Lauter Schwärmen haben wir ihn verloren, oder?
1: Da hat es ihnen die Stimmbänder zerrissen.
0: Ach, oh, war vor lauter Schwerde.
1: Ja, aber Fabi, die Schuttgarter, trotz 61% Ballbesitz, äh, ja, Sören hat es gerade angesprochen, nicht wirklich zählbares vom Tor zustande gebracht. Manuel Riemann, guten Tag erwischt. Und die Bochumer sich auch wirklich gerade am Ende in jeden Schuss da reingeworfen. Ja, ja
0: also man, man muss aber auch schon äh, festhalten, dass es äh, zum Teil wirklich Pech war. Äh, Im Abschluss, äh, klar, äh, ein Stück weiter. Manchmal muss man sich das Glück auch erarbeiten, das ist auch äh, logisch. Aber in dem Falle äh, wäre, glaube ich, ein Unentschieden äh, mindestens äh, gerecht gewesen. Ja, dann äh, kam vielleicht auch noch dazu, äh, muss man wahrscheinlich auch noch sagen, diese unsägliche äh, Halbzeitpause. Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, da, da schaust du manchmal äh, wirklich äh, mit, dem, mit dem Ofenrohr ins Gebirge, äh, wenn es um die Bundesliga geht. Ja, also bitte. So, Kopfschüttelnd, äh, oder? Ja, da kannst du wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also, das ist äh, Dilettantismus äh, hoch drei. Aber gut, am Ende des Tages, und, und das muss man festhalten. Äh, wirklich äh, ganz, ganz wichtige drei Punkte äh, gegen äh, eine Mannschaft, wo du vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet hast an, an dem Samstag. Und äh, ja, wie gesagt, äh, für viele, viele Mannschaften in der Bundesliga äh, nach diesem Spieltag gilt. Äh, ich glaube, du hast jetzt äh, wirklich ein gutes Polster zwischen dir und äh, den letzten dreien, an, ja, angesammelt. Und da kannst du in dem einen oder anderen Spiel durchaus äh, befreit aufspielen und äh, für eine Überraschung sorgen, indem du einfach äh, ein Stück weit
1: mehr Risiko gehst. Sind jetzt, glaube ich, neun Punkte, glaube ich, müsste jetzt, glaube ich, auf Platz 16 sein, meine ich, ne?
2: Ja, ja. genau. Ja, und die
1: wir jetzt sechs, sechs äh, Spiele zu Hause ungeschlagen. Da ist ja wieder die Heimstärke an der Kassopper Straße so, wo sich die letzten Jahre auch drauf verlassen konnten.
2: Also das ist, ich glaube, das, ist das Geheimrezept für jeden, der, der unten drin steht, du musst die Heimspiele gewinnen, du musst unangenehm sein. Und das schafft der VfL mal wieder, auch in dieser Saison. Und es ist super und ich glaube, jetzt können wir auch mit ganz, ganz viel Spaß auf die kommende Woche schauen, wenn es das Gastspiel in Dortmund gibt. Da werden wir sicherlich auch alles raushauen und
1: an die gute Leistung noch anknüpfen wollen. Ja, und bei den Stuttgartern vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Jetzt die, die nächste Niederlage. Ähm, die Hinrunde waren wir uns ja auch ziemlich schnell einig, dass es dann doch schon ein bisschen überperformt war, oder? Hinspiel damals noch zu Hause gegen Bochum 5-0 gewonnen. Ähm, wollen wir jetzt nicht unbedingt als Vergleich ziehen, aber man merkt schon, wenn da unter anderem Hierassi vorne fehlt, der vielleicht den einen oder anderen gemacht hätte, oder? Oder ist es daran nicht festzumachen? Schwer,
2: ja, weil ich glaube jetzt gerade auch, wenn man das Spiel gegen Bochum nimmt, also die Chancen waren da. Also das war jetzt nicht so, dass sie, dass sie überhaupt nicht aufs Tor geschossen haben. Ich glaube, was ihnen vielleicht einfach auch ein bisschen fehlt, ist ähm, ja dieses, dieses Quentchen einfach, ähm, weil sie hatten die 100 Prozent. Wenn da einer reingeht, dann ähm, klappt es wie von selbst. Ähm, ich weiß nicht, woran es hakt, aber ich glaube, man darf äh, in den VfB aus der Hinrunde oder man darf jetzt nicht glauben, dass sie die Leistung auch jetzt die letzten Spiele, die 18, 17 Spieltage noch noch mal so ähm, auf den Platz bringen können. Also dass sie haben überperformt. Ähm, klar musst du vielleicht auch gegen Bochum gewinnen, aber ich glaube, äh, man darf nicht erwarten, dass sie äh, bis zum 34. Spieltag ähm, um den dritten Platz
1: äh, spielen werden. Hm. Und ich meine, so eine Liga, wie man hat, man hat es ja angesprochen, Chancen waren ja da, war ja auch super soweit gut im Spiel drin. Die Mannschaft ist so gefestigt, da wird man sich auch für die nächsten Wochen keine Sorgen machen brauchen. Abhaken, Mund abputzen und ja, dann geht's gegen Leipzig nächste Woche.
0: Ja, ich glaube halt einfach, du hast dich daran gewöhnt, dass du auf einmal ganz vorne mitspielen darfst. Jetzt hast du die klassischen Spiele. Von denen man ausgegangen ist, dass die Stuttgarter mehr in der Hinrunde davon haben, dafür aber dann letztendlich ja, Woche für Woche immer wieder gewonnen haben und sich dann ganz nach vorne katapultiert haben. Aber es ist, glaube ich, absolut okay, wenn du solche Spiele jetzt im Moment einfach auch mal verlierst, weil ich nach wie vor davon ausgehen würde, dass beim VfB keiner mit der Champions League plant. Umso mehr sollten sie versuchen, dann jetzt wieder ein bisschen. Ja, ruhiger äh, in der Art und Weise zu werden, auch äh, im Spiel nach vorne äh, die Punkte wieder einzufahren und äh, letztendlich ähm, ja, versuchen, ja so, so gut wie möglich äh, die Liga abzuschließen, im besten Falle mit einer Europacup
1: äh, platzierung Europacup ist das richtige Sprichwort. Wir haben uns letzte Woche schon ziemlich darauf gefreut. Das Topspiel, Fabi, des Samstagabends, war kein langweiliges Topspiel. Ähm, es war das Erhoffte, Topspiel von uns allen. Und es war wieder die Nachspielzeit. Bayer Leverkusen holt einen ganz späten Auswärtssieg in Leipzig und holt schon den 15. Saisonsieg. Mittlerweile 27 Spiele ungeschlagen. Die Erfolgsgeschichte von Xavi Alonso und der Werkself geht ja, immer weiter, immer weiter. Von Carsten habe ich nur ein ganz langes Ja bekommen. Und äh, ja, was sagen wir zu dem Spiel? Ein Spiel, was wirklich alles geboten hat, oder?
2: Ja, es war, es war das Top-Spiel. Ich glaube, gerade Anfang erster Halbzeit war es ähm, zumindest für mich äh, mit das Beste, was ich von Leipzig gesehen habe äh, in dieser Saison. Das war ein super Auftritt. Ähm, da war Leverkusen äh, überhaupt nicht in der Partie. Was man dann allerdings auch sagen muss, sie haben sich reingekämpft äh, in, die, in dieses Spiel. Ähm, und dann zweite Halbzeit, glaube ich, klar war es ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, Leverkusen ist immer zurückgekommen mit dem Lucky Punch.
1: Ähm, aber ich glaube, unterm Strich ähm, wäre auch ein Unentschieden nicht unverdient gewesen. Hm. Ähm, so entspricht die erste Halbzeit an, da die Leipziger die erste halbe Stunde eigentlich drückend überlegen. Die Leverkusener total überrascht, also dieses frühe Anlaufen, dieses Pressing, das hohe Tempo der Leipziger. Gehen da auch schon nach sieben Minuten durch, äh, ja, vielleicht das Tor des Monats durch Xavi äh, Simmons mit 1-0 in Führung, richtig stark gemacht. Und ähm, verpassen es danach eigentlich, wieder die letzten beiden Wochen auch, die letzten beiden Spiele auch wieder vorne die Tore zu machen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da hatten sie in den letzten beiden Spielen 46 Torabschlüsse. Ja, und haben da, sind da ja zweimal als Verlierer vom Platz gegangen. Ähnlich jetzt auch bei diesem Spiel. Viele Abschlüsse. Ja, und du hast gesagt, so Leverkusen kämpfte sich zurück, kommt dadurch den eingewechselten Teller, der dann für ähm, Frimpong eingewechselt wurde, zum 1-1 und mit dem 1:1 kommen die Leverkusener eigentlich wieder besser ins Spiel. Ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder, zielstrebiger. Und fangen sich dann, Fabi, ein, ja, ein Konter der Marke 1-A ja, ausgespielt, oder? Nach einer ja. eigenen Ecke die Leverkusener. Jonas Hofmann, kurze Ecke. <lacht> Absolut, also wobei
0: man aber auch sagen muss, das war natürlich... Also du meinst jetzt das 2-1 der Leipziger. Genau, oder? genau. Ja. Also, und das war natürlich per Excellence äh, genau das, äh, was äh, die Leipziger, ja, wie wie wahrscheinlich äh, kaum eine zweite Mannschaft in, in der Art und Weise technisch und in der Schnelligkeit nach vorne spielen kann. Ähm, zumindest gibt es nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, äh, die das können. Und, und das war, glaube ich, ein Paradebeispiel. Ähm, ja, das Leipziger äh, Fußballs bzw. Umschaltspiel äh, dieses 2-1. Hm.
1: Ja, und dann quasi ja, ein paar Minuten später. Es ist Jonathan, Tarr, der letzte Woche noch geschont wurde, extra für dieses Spiel, wegen der ja, möglichen fünften gelben Karte damals noch ähm, auf der Bank gelassen wurde. Köpft dann nach einer Ecke von Jonas Hofmann dann. Das 2-2 setzt sich auch richtig stark durch, macht das 2-2. Ja, und dass die Leverkusener dann, haben wir bereits in der letzten Woche gesehen, dann die Spiele hinten heraus dann auch noch ja, umbiegen können und auf, das, auf den Siegtreffer drücken. Hat man dann in der 91. Minute gesehen, scharf gezogene Ecke von Grimaldo. Ja, und am zweiten Pfosten grätscht dann Hinkab hier rein, macht das 3-2. Ja, die Erfolgsgeschichte geht einfach unaufhaltsam weiter. Also ich weiß auch nicht, was da momentan auch großartig schief gehen sollte, Fabi. Der zweite Anzug hatte soweit weitestgehend gesessen. Da hatten wir letzte Woche noch gesagt, es war ja nur äh, Augsburg jetzt gegen Leipzig auch wieder. Flo Würz rotierte wieder rein für Loschek. Hinten Andrich raus, tar rein. Es läuft weiterhin. Ich habe den Afrika Cup jetzt nicht so weit verfolgt. Ich weiß nicht, wie es da um die Rückkehrer steht. Nur, Da werden sie wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen haben, bis da die ersten Spieler zurückkommen.
0: Ich weiß nicht mal, wo man das nachschaut. Ach doch, bei Kika Afrika Cup, du, bei das gerade eben angesprochen hm. hast. Äh, genauso <lacht> wie auch bei den Asienspielen. Ich bekomme da absolut gar nichts mit. Aber zurück äh, zu Leverkusen ähm, ja, das ist äh, absolut gefestigt, äh, das ist genau ähm, die Bestätigung dessen, was wir seit vielen, vielen Wochen sagen, dass der Kader unheimlich gut besetzt ist, auch in der Breite, äh, dass dir der ein oder andere Ausfall oder jetzt wie am Wochenende, äh, sobald du wechseln musst, äh, letztendlich äh, gar nicht mal der Qualitäts äh, ja Abfall äh, letztendlich äh, vorhanden ist und das ist schon äh, extrem beeindruckend und ähm, ja zwei solche Spiele nach der Winterpause für sich zu entscheiden äh, spricht für die Leverkusener und äh, wie gesagt nach den Ergebnissen heute heute äh, befindet es sich natürlich absolut in der Pole Position mhm. und es deutet nichts darauf hin äh, dass es ja in den nächsten äh, Wochen Gründe gibt äh, irgendwas anzuzweifeln.
1: Nee, ja, richtig. Nächstes Heimspiel dann auch ein Samstagabend-Topspiel. Leverkusen empfängt dann die Gladbacher. Du hast den Vorsprung gerade angesprochen, da können wir ja schon mal kurz vorgreifen. Sind jetzt auch, wenn die Bayern noch ein Nachholspiel haben, sieben Punkte hört sich schon verdammt viel an. Ich meine, lass die Bayern gewinnen, sind es immer noch vier. Treffen sie noch direkt aufeinander. Also, ich bin da echt. Du für eine
0: Vorentscheidung sorgen.
1: Definitiv. Da kannst du ja alles auf deine Seite holen. ja. Und ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber für mich wirklich ist Granit Xhaka der absolute Dreh- und Angelpunkt. Also Das ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel diese Saison. So gut ah, wie der. Das. Das, oder, <lacht> Fabi?
0: Sören also, wollte dir zustimmen, glaube ich. Ich glaube halt <lacht> einfach, dass da noch ein bisschen mehr dazu kommt. Du hast Frimpong, du hast Grimaldo, die ja äh, gefühlt überperformen obwohl es äh, wahrscheinlich äh, gar nicht fair ist äh, denen das zu unterstellen äh, du hast einen Florian Würz ähm, du hast äh, Bodyface oder hattest äh, Bodyface äh, jetzt hast du äh, mit Chick jemanden äh, der mit sich halt ein ähnliches äh, Potenzial mit sich bringt also da geht schon glaube ich auch um, um mehr als nur äh, ja Granit Chaka klar ist äh, ja in der zentralen Rolle aber äh, du hast einen Jonathan Tarr, der plötzlich äh, ja, sein ganzes Potenzial zeigt. Und äh, da gehören schon viele, viele mehr dazu als, äh, glaube ich, nur alles auf einem äh, Spieler, nämlich äh, Granitschaka. Ähm der,
1: ja, gebe ich dir recht, aber ich meine, das ist halt ein Spieler, der so jetzt halt nicht unbedingt durch Tore und Scorerpunkte aufhält, der ist einfach mit seiner Anwesenheit, mit seiner Art und Weise einfach auf dem Platz. Das meine ich einfach. Ne? Ja, das ist ganz rein, da, ja. Das ist ja so ein Spieler, den viele Mannschaften sich äh, herbeisehen, siehe die Mannschaft im Süden unter anderem. Ja und Jonathan Tarr, Fabi hat wahrscheinlich jetzt mal nach und nach unsere Folgen hier alle gehört, so oft wie du ihn in den letzten Jahren kritisiert hast, hat er gesagt, dem kann ich es auch mal zeigen, ne? kann natürlich auch gut sein.
0: Ja, wobei ich ihn ja äh, nie wirklich äh, kritisiert habe, also ich habe ja immer zu ihm gesagt, irgendwann muss der nächste Schritt kommen und was mich halt äh, am meisten immer an ihm äh, nervt, dass er permanent äh, von äh, Premier League träumt, äh, obwohl er eigentlich in einer verdammt guten Mannschaft spielt. Und das hatte ich ja vor der Saison schon gesagt und ich glaube, manchmal muss man eben ja auch glücklich sein äh, mit dem, was man hat. Und ich glaube, im Moment kann er sehr, sehr glücklich sein, dass er wahrscheinlich einen der heißesten äh, ja, Eisen äh, in Form von Trainern äh, an der Seitenlinie äh, hat, der ihn jeden Tag besser macht, äh, dass er in einer wunderbar funktionierenden Mannschaft spielen darf. Und äh, das würde ich behaupten, ist äh, tausendmal attraktiver und angenehmer, als irgendwo bei West Ham United in der Premier League rumzuspielen.
1: Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Sollen du noch was zu den Leverkusen oder zu den Leipzigern?
2: Nee, also ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut zusammengefasst. Leverkusen hat einfach im Moment auch ja, dieses äh, vermeintliche Bayern-Gehen äh, mit, mit, äh, in der Mannschaft, dass sie eben die knappen Spiele gewinnen. Ja, Woche für Woche, sie machen es einfach äh, super gut. Ich
0: würde mich, äh, am meisten würde mich jetzt interessieren, äh, was ja bei den Leipzigern, glaube ich, auch der Plan bis Saisonende ist. Ähm, ich meine, du hast eine Saison, die ist klar, du wirst versuchen, in die Champions League zu kommen, äh, das sollten sie hinbekommen, aber du bist im Vokal raus, äh, du hast in der Meisterschaft eigentlich nichts mehr mitzusprechen. Ähm, ja, ich bin echt gespannt. Also ich glaube, es gibt den einen oder anderen im Kader, der jetzt mehr Spielzeit bekommen könnte, weil die Aussichten nach vorne bzw. nach hinten ein, ein Stück weit äh, ja eine Nullrunde dieses ja, Jahr, oder? Ja, überschaubar, ja. Und vor allem Champions, die könntest du dich drauf konzentrieren. Allerdings wird das nicht einfach.
1: Ja, oder? Wen ja. haben die Leipziger? Hat, oh, jetzt hast du aber eine Frage gestellt, Fabi. Leipzig hat in der Champions League, hatten wir da nicht gesagt, haben die nicht wieder Real? Madrid, Madrid, ja, Madrid ja. Ganz ja, genau. Wäre ja.
0: doch mal eine schöne Sache, oder? Äh, wenn sie die Madrilenen, <lacht> die übrigens äh, heute auch wieder so lange Nachspielzeit äh, bekommen haben, bis sie dann doch endlich äh, das dritte Tor geschossen haben. Ähm, ja, vielleicht liegt der Fokus äh, dann vielleicht auf die ein, zwei Spiele <lacht> äh, und du kommst Runde für Runde weiter. Mhm. Wer weiß das schon, aber es sind verlorenes, ja, <lacht> äh, zumindest National.
1: Aber es ist ja eigentlich wie eigentlich die letzten Jahre immer, ne? Bis zum gewissen Punkt sind sie dran und dann lassen sie früher oder später wieder ja, wieder die Gegner davor wegziehen. Ja. Sind halt immer noch nicht so weit, ne? Bis zum gewissen Punkt und dann attraktiver Fußball alleine reicht halt nicht. Erfolgreich muss er sein, Fabi. Das stimmt. Unter anderem am Sonntag, Nachmittag, haben wir am Ende des Spiels fehlendes Feuer, kein Leben drin. Es war ein harter Schlag ins Gesicht. 70 Minuten nicht gespürt, dass wir gewinnen wollen. Ja, und wir sprechen vom FC Bayern, Fabi. Was
0: war da los? Ja, was war da los? Äh, Im Grunde genommen äh, hätte das eigentlich auch ein Copy-Paste von letzter Woche sein können. Äh, nur, dass äh, vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen zielstrebiger nach vorne gespielt worden ist und äh, effektiv äh, gescored wurde. Ähm, ja, es waren Überschaubarer Auftritt äh, der Bayern. Definitiv viel zu wenig Tempo, äh, viel zu wenig äh, Bewegung ohne Ball. Die Bremer auch schon in der ersten Halbzeit die ein oder andere Umschaltsituation, die sie dann aber nicht so gut ausgespielt haben. Ähm, ja, und trotz alledem äh, gehst du dann ja eigentlich aus dem Nichts äh, in der zweiten Halbzeit, äh, zumindest gefühlt, ja, mit 1 zu 0 in, äh, in Führung äh, nach ja, in dem unglaublich schwachen Zweikampf von äh, Alfonso Davis äh, gegen Mitchell Weiser. Ähm, der beste Bremer noch, an dem Tag, oder? Ja, der dann sogar noch äh, in die kurze Ecke ja, äh, den Ball im Tor unterbringt. Ich habe am Anfang noch überlegt, ob es vielleicht auch ein Torwartfehler ist. Äh, allerdings äh, aus sechs Metern äh, mit der Geschwindigkeit. Ich glaube, so schnell kannst du die Arme nicht mehr hochbringen. <lacht> Äh, ja und dann äh, letztendlich äh, sind die Bayern viel zu spät aufgewacht äh, selbst wenn dann noch ein Punkt bei rausgekommen oder rumgekommen wäre äh, wäre es einfach zu wenig äh, gewesen das muss man ganz ehrlich so sagen am Ende hatten sie dann noch ihre zwei drei guten Torschancen äh, glaube ich ja und dann äh, bist du ja ziemlich auf dem Boden der Tatsachen wieder gelandet mit der 0-1-Niederlage gegen die Bremer, wo selbst ich ja vor dem Spiel noch so das Gefühl hatte, dass es eigentlich ein ja lockerer Aufgalopp wird ähm, für das Nachholspiel gegen Union Berlin. Und äh, ja, dem war nicht so. Und äh, jetzt stehst du natürlich auch äh, die nächsten Wochen unter Druck.
1: Ja. Das stimmt. Ich hatte auch ursprünglich mit einem Tor 3: 4: 0 gerechnet, aber die Bremer haben es ja dann doch deutlich besser ausgespielt als Fabi. Du hast es gesagt, noch in der Vorwoche die Hoffenheimer, die ja da die eine oder andere Konterchance haben liegen lassen. Und die Bremer Sören müssen ja eigentlich schon zur Halbzeit 2: 0 mindestens führen. <lacht> Manuel konnten sich bei Manuel ja. Neuer bedanken. Abseits zweimal. Da dann unter anderem war noch ein fauler Musiala, wo ein Konter dann hinter ein Tor hinterher zurückgepfiffen wurde. Ja, und äh, die Bayern, Fabi hat es angesprochen, erst mit den drei Einwechslungen letztendlich. Äh, Thomas Tuchel hat da glaube ich auch ziemlich die Faxen dicke gehabt. Ja, Tell unter anderem noch reingeschmissen, den schwachen Kimmich dann rausgenommen. Davis auch heute komplett neben sich gestanden. Ja, und im Normalfall ja, machen die Bayern dann eigentlich ihre Tore. Ne? Waren ja ziemlich gute Abschlüsse zum, zum Schluss noch dabei. Aber, ja, hätte nicht sein sollen heute.
2: Ja, ich ich glaube, die spannende Frage ist auch einfach, woran liegt es eigentlich, dass, die, dass solche Auftritte in dieser Saison dabei sind? Das ist ja, also auch, ich, ich kann mich da nur anschließen. vor Spiel, ich habe es jetzt nicht kommen sehen, dass du so einen Auftritt gegen Bremen hinlegst. Klar, letzte Woche war jetzt nicht überragend, aber trotzdem dann doch souverän und dass sie jetzt so gegen Bremen auftreten, ich das kommt irgendwie so aus der heiteren Also Ich weiß nicht, warum es die Mannschaft oder auch Thomas Tuchel nicht hinbekommt, dass das Team einfach konstant solchen Gegner denn eben auch vielleicht mal 2-3-0 besiegt. Ähm, auch vielleicht nicht im Superspiel, aber dann
1: drei Punkte und weitermachen. Das, ist, äh, das ja, verstehe ich nicht. Fabi, ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, innerhalb der Mannschaft, da köchelt es so langsam. Natürlich schwierig äh,
0: ja, ja, zu beurteilen, weil man von außen äh, letztendlich nur drauf schaut. Auf jeden Fall Fakt ist, Woche für Woche hört man eigentlich, ähm, eigentlich auch schon seit, seit Monaten immer wieder das Gleiche, ähm, dass es eine fantastische Trainingswoche war, die Intensität äh, recht hoch war im Training, äh, der Spirit stimmt und dann siehst du teilweise so Auftritte ja, wie gegen Frankfurt, jetzt äh, hier gegen äh, Werder Bremen, äh, zum Teil natürlich auch äh, ja, in dem einen oder anderen Spiel, auch in der Champions League, das ist natürlich schon sehr, sehr fragwürdig und äh, du hast teilweise das Gefühl, dass äh, ja eigentlich dieses hausgemachte Problem äh, mit der Defensive, dass es ja gefühlt nicht unter Kontrolle bekommst und äh, ja das fällt dir dann halt eben auch äh, eben in so einem Spiel wie heute wieder auf ja auf die Füße ja und so langsam kannst du dir natürlich dann auch Gedanken machen der Ausrutscher im Pokal äh, den hat man schnell beiseite wischen können mit dem äh, beeindruckenden Sieg in Dortmund aber ja, auch in der Champions League, ähm, egal wer da kommt, äh, mit so einem Auftritt
1: muss er auch nicht weit kommen.
0: Mhm. Das
1: sollte jedem klar sein. So und Fabi, dann gucken wir mal auf die Uhr. Die sagt jetzt mittlerweile, 21.01. sind noch neun äh, zehn Tage. Das Transferfenster wird immer kleiner und du bleibst bei deiner Meinung, es kommt keiner mehr. Ja, ich habe heute schon bei einem
0: äh, Kollegen aus England äh, gefragt, ob es noch irgendeinen Kumpel von Harry Kane gibt, äh, der bei seinem aktuellen Club äh, im Moment unzufrieden ist. Äh, tatsächlich äh, kam dann äh, Trippier zurück, ähm, ob, ob das dann äh, letztendlich ja der Spieler ist, den du äh, benötigst, um in der Rückrunde machen wir uns mal nichts vor. Ähm, ich glaube, äh, dass tatsächlich nichts mehr kommt, äh, weil alles, was jetzt äh, kommen könnte, würde dir qualitativ auch gar nicht eine Option im Kader geben, wo ich sage, die ist besser als das, was schon da ist. Irgendjemanden zu verpflichten, um dann einem Spieler wie Pavlovic oder von mir aus auch Kretzige in der Bundesliga die Minuten wegzunehmen, macht für mich auch wenig Sinn. Von daher, ja, das war wieder mal, ich glaube, das zweite Transferfenster hintereinander, was ziemlich hinter den eigenen Ansprüchen enden wird.
1: Ja, also schauen wir mal, was sich da in den nächsten... Vielleicht hauen sie ja noch mal eine Überraschung raus. Mal schauen. So, und dann haben wir noch das letzte Sonntagsspiel. Ein richtiges Topspiel auch wieder. Die Borussia aus Gladbach empfing den FCA. An das Hinspiel erinnern wir uns gerne noch. Das war ein wildes 4 zu 4. Ja, und am Ende holt der FCA drei Punkte bei Borussia Mönchengladbach, die einen, ja... Ziemlich schlechtes Auswärtsspiel abgeliefer äh, Heimspiel abgeliefert haben. Die Augsburger hingegen jetzt im fünften Spiel endlich mal wieder gepunktet, zuletzt nur einen Punkt aus vier Spielen geholt. Ähm, kann man von einem definitiv verdienten Auswärtssieg sprechen, der ha äh, Augsburger, gerade aufgrund der zweiten Halbzeit? Schon in der ersten Halbzeit die Augsburger richtig gut im Spiel drin, verpassen es da eigentlich frühzeitig 1 in Führung zu gehen. Das Gladbacher 1-0 durch Jordan, ja, etwas glücklich. Im Kopfball, den er da über die Linie drückt, setzt sich dagegen gefühlt vier Augsburger durch. Ähm, köpft dann den Ball über die Linie. Und ähm, in der zweiten Halbzeit war es dann ein Doppelschlag durch Tietz und Engels, die die Augsburger dann auf die Siegesstraße brachte. Und äh, hinten heraus haben es die Augsburger dann wirklich gut rausgespielt über die Zeit hinweg. Gladbacher kaum noch zu Torschancen gekommen. Und dass die Augsburger defensiv gut stehen und eklig verteidigen können, das haben wir die Saison unter anderem letzte Woche schon oft äh, schon gesehen gegen Leverkusen. Überraschender Auswärtssieg, würde ich sagen, aber mit dem Dreier, ähnlich wie die Bochumer, auch ähm, ganz wichtige Punkte jetzt am Wochenende geholt. Platz 10 jetzt die Augsburger mit 21 Punkten. Auch einiges an Luft verschafft da unten. Ja, also das war ein mehr als verdienter äh, Auswärtssieg. Ähm, ich fand sie auch schon
2: ähm, letztes Jahr, beziehungsweise in der Hinrunde, haben sie schon einen super ähm, Job gemacht nach dem Trainerwechsel und Klar, letzte Woche war das ein kleiner Ausreißer nach unten, aber sie machen es gut. ist auch keine Mannschaft, glaube ich, in Augsburg, die wir am Ende der Saison unten sehen werden. Es war ein, ein klasse Auftritt, aber ich glaube, man muss sich eher Sorgen um Gladbach machen. Sie hatten klar jetzt das, das Spiel gegen Stuttgart, wo sie gewonnen haben, aber es bleibt eine Saison, glaube ich, über die man in den nächsten Jahren nicht sprechen wird, weil das einfach unglaublich
1: graues Mittelmaß ist. Wie die Tore fallen, Fabi, war auch ziemlich, äh, wie sagt man, dilettantisch verteidigt, sowohl das 1-1, ähm, wo Tietz sich da gegen Netz war es, glaube ich, äh, im Kopfballduell durchsetzt, nach äh, Mambu-Flanke. Keine wirklich Verteidigung und, und das 2-1 aus einem Einwurf, Tietz legt dann mit der Hacke in den Rückraum ab und der Rückraum ist nicht gedeckt. Engels kommt da komplett frei äh, zum, zum Torschuss, macht das 2-1 dann, ja, sind alles Sachen, die man eigentlich meiner Meinung nach, wenn man konzentriert spielt, hellwach ist, eigentlich auch äh, vermeiden kann. Ja, Fußball ja, lebt von Fehlern, klar, aber... Ich äh, frage
0: mich äh, viel mehr eigentlich auch, ja, so, eine, so eine Mannschaft äh, wie Klappbach, jetzt hast du so ein Heimspiel gegen die Augsburger, dir spielt eigentlich alles in die Karten und äh, irgendwie äh, verlierst du dann vollkommen den Faden und Kommst du eigentlich auch Woche für Woche keinen Schritt voran. Also, das ist ja das, was, was mich am meisten eigentlich wundert bei den, bei den Gladbachern. Und auf der Gegenseite bei den Augsburgern kannst du natürlich auch sagen, gibt im Moment wahrscheinlich keine andere Mannschaft, die wir mehr hinten drin erwartet hätten, die ihre Hausaufgaben besser macht. Das muss man ja klar auch mal so in der Art und Weise festhalten.
2: Hm. Und
0: äh, ich bin mal gespannt jetzt auch nächste Woche für die Augsburger. Das ist ein richtiges Highlight-Spiel. Ähm. Ja, wo du natürlich die Chance hast, wirklich einen richtigen Big Point einzusammeln. Sollte äh, Motivation genügend vorhanden sein äh, um 15.30 Uhr am Samstag. Von daher, äh, ich bin gespannt. Und für die Gladbacher ja, wird es nächste Woche eine Abreibung geben mit Leverkusen. Ja, und dann äh, ist schon wieder mal die, die Stimmung auf jeden Fall definitiv am Boden.
1: Ja, bei den Augsburgern sprichst du das Heimspiel gegen die Bayern an.
0: Ganz genau.
1: Ja, ja. Wenn man sich mal so die Tabelle anguckt mit den ganzen Mannschaften, selbst die Buchmasseur mit 20 Punkten äh, sind nur ja. gerade mal vier Punkte auf Platz 8. Ne? Also muss man sich mal vorstellen. Also die Tabelle eigentlich in ja, drei Drittel geteilt. Ne? Oder ja, wobei, ja doch, eigentlich schon unten die drei spricht das jetzt, ja
2: Spricht das jetzt für die Qualität der Bundesliga oder gegen die Qualität?
1: Oh, das könnte wieder eine, zu einer ziemlich langen <lacht> Diskussion führen. Fabi, ausgeglichen? Ja, ausgeglichen, gerne. <lacht> Ja, ja und dann haben wir den 18. Spieltag auch schon wieder rum mit acht Spielen. Jetzt unter der Woche steht das Nachholspiel der Bayern gegen Union Berlin an. Vielleicht können sie da dann den Abstand auf die Leverkusen auf vier Punkte verkürzen. Das ist natürlich äh, immer bitter, wenn er dann immer mit dem Fernglas schauen muss, dass du den Abstand nicht zu groß werden lässt und kommt es immer mehr selber unter Druck. Da spielt dann irgendwann kommt dann auch die Sache mit dem Kopf mit dazu, Fabi. Ja. Ne? Vor allem, wenn du den nachziehen den... musst. ne? Ja,
0: klar. Auf der anderen Seite geht es für die andere Mannschaft ganz genau so. Also ich meine, da
1: bist du auch noch nicht vollkommen befreit. Ne? Nee, das stimmt. Das stimmt. Wen haben wir denn bei euch bei den Gewinnern des Spieltages? Kommt also bei auf, mir ist es relativ... Werder Bremen. <lacht> ja, Werder hört es doch gut an. <lacht>
2: Ähm, bei mir ist es äh, Noah Losli, äh, überragendes Spiel gemacht über 90 Minuten, äh, mein Gewinner des Spieltags.
1: Okay, gut. Und ich nehme den VfL Bochum. Ach, find. ja, Ui, ja. ganz sympathisch. Ganz das ist aber
0: ein versöhnlicher Sonntagabend. Oder?
1: Alle zufrieden. Und Fabian, kannst du dich jetzt langsam vorbereiten? Heute wirst du ja wahrscheinlich das allererste Spiel noch Football schauen. Ja,
0: 21 Uhr. Beide Mannschaften durfte ich live diese Saison schon sehen im Stadion. Von daher mit sehr, sehr wie sagt man da?
1: Großer Vorfreude
0: hm. auf 21 Uhr.
1: Kleiner Tipp noch vom Experten, damit man vielleicht noch einen Fünfer oder einen Zehner setzen kann. Die Lions. Die Lions, okay. Ist jetzt quasi Halbfinale, ne? Nee. ja. In der Conference zumindest. Ja, genau. Ja. Okay. Also sozusagen für Finale. Ja, okay, gut, dann bin ich doch auf dem Laufenden. Und Sören, so, dich brauche ich bei Football nicht fragen. Was steht bei dir noch an?
2: Ja, richtig. Also es gibt sicherlich viele äh, Menschen, die Football genauso langweilig finden wie ich. Ähm, die können sich allerdings auf äh, Montagabend freuen. Da geht nämlich die äh, Baller League los, gegründet von Lukas Podolski und Marz Hummels. Da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, kostenlos auf Twitch. Also äh, morgen, mein
1: Programm ist am Montag auf jeden Fall gesichert. Ich bin ja jetzt schon älter, habe ich kenne mich damit null aus. Muss man sich da anmelden? Gibt es eine App für oder was ist das? Oh Mann.
0: Twitch läuft, glaube ich, über den Link, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Aber ehrlicherweise habe ich das Projekt mitbekommen, aber interessieren
1: tut es mich wirklich
0: ehrlicherweise nicht.
1: Kannst du das eventuell noch ganz kurz erläutern? Ist das Ziel, da irgendwelche Straßenfußballer wieder ja, zu. Das muss machen.
2: Ähm, ja, ich, ja, also, das Beispiel ist, ist sicherlich die Kings League, die äh, Girard äh, Piquet in, in Spanien äh, gegründet hat. Ähm, ja, ist eine Mischung aus äh, Hobbyfußballern, Amateurfußballern, sind auch ein paar Ex-Profis dabei, äh, wie äh, Sukuta Pasu, Moritz Leitner, ähm, nee, okay. die alle schon mal ein bisschen genau. Und ähm, ja, ist so ein bisschen ähm, äh, Straßenstyle äh, sicherlich. Ähm, im Käfig ähm, ja, ist es sicherlich ein ähm, bisschen bisschen alles ja, lockerer zu sehen und ein mhm. ähm, bisschen Abwechslung vom, vom Fußball. Ja. Also
1: mehr Action quasi für die jüngere Generation, als über 90 Minuten ein Fußballspiel zu gucken wahrscheinlich.
2: Ja, ich ja, ich glaube, das ist auch so. Das hat, äh, ich glaube, Lukas Wodotsky hat das gesagt. Ähm, Gerade die Jungen. Leute 90 Minuten ein Spiel gucken, da ist die Konzentration ja nicht mehr so da und das soll in dem Format dann natürlich komplett anders sein. Hätten
1: wir das auch geklärt. Gut, dann sind wir für heute durch. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder in, in, zur gewohnten Zeit, wahrscheinlich wieder am Sonntag. Ich wünsche euch eine angenehme Woche, einen guten Start.
0: Dankeschön, ebenfalls. Äh, und vor allem noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Viel Spaß beim Football gucken. Nach der herben Enttäuschung äh, heute Nachmittag uns auf Sport, äh, wo wir der Gewinner oder der Verlierer letztendlich ja, mehr <lacht> oder weniger egal sind. Äh, wir einfach nur im Spiel. Geht. Das
1: sind doch versöhnt. Gut, bis dahin mal. Macht es gut. Macht es gut, Jungs. Ciao ciao. ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war RANFIP 1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Sören. Bis zum nächsten Mal.